2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous nous tournons vers l'un de nos médias partenaires, La Clé des Ondes. Nous allons parler d'une chronique diffusée fin septembre 2021. Son titre « Afghans enfermés et menacés d'expulsion, il faut que ça cesse ». Pauline Rakato, c'est vous qui avez écrit cette chronique. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour la CIMAD, où vous êtes engagée depuis six ans. Et dans ce cadre, vous intervenez toutes les semaines à l'antenne de La Clé des Ondes. Avant d'en dire plus sur le thème de votre chronique, revenons sur le rôle de la CIMAD. C'est une association de défense des personnes réfugiées.
0: Oui, tout à fait. C'est donc une association de solidarité active avec, je dirais même, les personnes étrangères en France, au-delà des personnes réfugiées, parce qu'on rentre là dans des, dans des cadres juridiques. C'est bien une association nationale qui est composée à la fois de bénévoles et de salariés dans, dans, cette, dans cette mission principale.
2: Quels sont le, le type d'action que vous pouvez mener avec la CIMAD
0: La CIMAD, elle a euh, on va dire cette force d'intervenir sur euh, l'ensemble du parcours migratoire des personnes. Elle a notamment un pôle solidarité internationale qui travaille en partenariat avec des assos dans les pays euh, d'où les personnes partent on va dire, ou avec, euh, ou avec les pays européens. Elle intervient également directement auprès des personnes étrangères quand elles sont euh, en France. Moi par exemple, j'interviens un peu euh, au dernier maillon de la chaîne euh, si je puis dire. J'accompagne euh, des personnes menacées d'expulsion et qui sont enfermées dans les centres de, de rétention.
2: Justement, c'est important pour la suite et pour bien comprendre Le thème de cette chronique sur des Afghans menacés d'expulsion, le centre de rétention administrative de Bordeaux, qu'on appelle aussi le CRA, où votre votre association intervient. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous expliquer qui
0: y est retenu et pourquoi Alors, effectivement, moi j'interviens au CRA de Bordeaux, au centre de rétention administrative. Vous faites bien de le rappeler, on est très fort en acronyme. Il est situé au sous-sol de l'hôtel de police de Bordeaux qui est enfermé des personnes qui font l'objet de mesures d'expulsion du territoire, que ce soit vers leur pays d'origine ou vers d'autres pays européens où elles sont légalement admissibles, on va dire. C'est le plus, plus petit centre de rétention de France. Il y a 20 places réservées à des hommes. Il ne peut pas... Euh j'ai envie de dire accueillir, mais c'est pas c'est pas de l'accueil. Euh, aucune femme ni aucune famille ne peut y être enfermée. Pour cela, il y a d'autres centres de rétention, les plus proches étant Handaï et Toulouse. Euh, sur les conditions euh, matérielles, il faut bien rappeler que euh, c'est un lieu de privation de liberté. Ça s'approche du milieu carcéral, hein, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes euh, étrangères y sont, euh, elles ne peuvent pas en sortir et en venir librement. Toutes les portes sont badgées. C'est un lieu sous surveillance policière. C'est la police aux frontières qui est chargée de la surveillance dans le centre de rétention. Elles ont un, un droit de visite, donc il y a une salle de visite une seule pour les 20 personnes donc c'est-à-dire que c'est une seule visite à la fois c'est un lieu où il y a beaucoup de promiscuité puisque c'est très petit il y a 5 chambres de 4, donc voilà il y a deux sanitaires à partager pour 20 personnes Donc voilà c'était vraiment un lieu en huis clos très oppressant du fait de sa situation en sous-sol avec très peu de lumière du jour, très peu aéré déjà en soi la rétention c'est difficile pour les personnes parce que elles ont été interpellées, elles sont menacées d'expulsion, peut-être privées de leurs attaches et se rajoute à cela l'environnement sous-sol de l'hôtel de police qui qui rajoute vraiment à l'oppression du lieu. »
2: Revenons pour comprendre, en août 2021, le 12 août, les talibans menacent de prendre Kaboul, la capitale afghane. La France annonce alors qu'elle a suspendu depuis un mois les expulsions vers l'Afghanistan, c'est ça
0: Ces annonces du gouvernement français, elles ont succédé aux annonces d'autres gouvernements européens. Je crois que c'est l'Allemagne qui est la première à annoncer la suspension des expulsions. Tous les pays européens ne l'ont pas fait. On s'est quand même réjouis de ces annonces. Ceci étant, c'est quand même des annonces qui sont intervenues très tard, parce qu'il y a quand même eu une grosse instabilité avant ça. Et ça fait quand même des années qu'on sait que la situation en Afghanistan, elle est particulièrement particulièrement instable. Ces annonces, ce
2: sont euh, des annonces officielles sur le terrain. Votre association, donc la CIMAD, affirme euh, avoir vu autre chose. Par exemple, à Rennes et à Bordeaux, vous avez eu connaissance d'Afghans placé en CRA après la prise de Kaboul par les talibans le 15
0: août Tout à fait. Donc nous, je, le, je tiens à le rappeler quand même, notre travail c'est d'être au quotidien dans les centres de rétention. Euh, on a accès, euh, un accès direct aux, aux personnes dans le cadre de leur accompagnement. Et donc on a été euh, très très surpris et surprise de continuer à avoir arrivé en fait, des personnes de nationalité afghane, effectivement, à l'encontre euh, de ce que venait euh, d'annoncer le gouvernement français, puisque bah, les personnes qu'on voit nous au centre de rétention, c'est des personnes qui font l'objet de mesures d'expulsion, alors il y a eu plusieurs situations, hein, des, des personnes menacées d'expulsion vers un autre pays européen, mais on a également vu des personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement directement à destination de l'Afghanistan, à quelques jours près donc des annonces euh, officielles du gouvernement.
2: Vous savez euh, chiffrer combien il y a eu de, de cas
0: comme ces derniers que vous venez de citer Oui. J'ai effectivement fait ce petit travail statistique euh, Donc depuis le 15 août. Dans les CRAS où la CIMAD intervient, hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas les chiffres des autres CRAS où ce sont d'autres associations qui interviennent, il y a eu 53 personnes de nationalité afghane placées dans des centres de rétention. Donc À savoir que la CIMAD elle, intervient dans 8 euh, centres de rétention euh, en France. Pour affiner un petit peu ces chiffres quand même, Alors la majorité de ces personnes ont quand même été placées dans des CRA sur la base de réadmission Dublin, donc pour être renvoyé dans un autre pays européen. Ce qui n'en fait pas quelque chose de moins grave, hein, on y reviendra peut-être, mais du coup, il y a aussi le risque que ces pays, autres pays européens les renvoient eux, vers l'Afghanistan, puisque comme je disais, tous les pays n'ont pas suspendu leur renvoi vers l'Afghanistan. Euh, tout de même, euh, cinq d'entre elles ont été placées sur la base de mesures d'expulsion à destination de l'Afghanistan.
2: Ces placements, ils sont effectués euh, à la demande des préfectures
0: une personne, elle est placée en CRA toujours euh, sur décision préfectorale. Effectivement, c'est une euh, mesure de placement, une mesure administrative. Ceci étant, la procédure pour qu'une personne arrive en CRA, déjà il faut qu'il y ait une interpellation, soit par des services de police, soit parce qu'une personne est sortante de prison. Il euh, y, y a un véritable cercle infernal de l'enfermement à destination des, des personnes étrangères. Et puis ensuite, effectivement, les services interpe- interpellateurs saisissent la préfecture quand ils constatent que la personne elle, est en situation irrégulière. Et ensuite, c'est la préfecture qui euh, notifie la mesure de placement en rétention. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que euh, les préfectures, elles agissent sur consigne gouver- gouvernementale. Ce pas des entités autonomes. Elles sont là pour appliquer une politique, celle du gouvernement. Euh, c'est bien dans une politique du tout enfermement et du tout expulsion à l'égard des personnes étrangères que, euh, que, bah, que ces personnes que les personnes arrivent euh, en cra
1: You know I tried so hard My feelings just gone to The Way It will chapter it's your heart was never what I want to est-ce
2: que votre association a parfois des échanges avec euh, la préfecture euh, pour euh, expliquer peut-être comment ces cinq personnes... desires euh, menacés d'expulsion, euh, peuvent être euh, menacés d'être envoyés en Afghanistan, alors que par ailleurs la France a, annonce avoir suspendu ces expulsions.
0: Juste pour préciser, les cinq personnes, c'était, ça ne concernait pas que la Gironde. Hein. On n'a pas d'échange direct avec euh, l'autorité préfectorale, ni en Gironde, ni dans les autres euh, villes où on intervient. Par contre, au niveau national, la CIMAD elle interpelle directement le ministère, les ministères d'ailleurs, que ce soit celui des Affaires étrangères ou le ministère de l'Intérieur, pour interpeller sur la situation. Bon, Là, on parle des Afghans euh, spécifiquement. Euh, ça peut être sur d'autres sujets dès lors qu'on constate des, de graves violations euh, des droits des personnes étrangères. Mais euh, du coup, je vous confirme que ça a été fait face à cette situation euh, dramatique qu'on pouvait constater. — Voilà. Là, on parle des Afghans menacés d'expulsion. Mais il y a aussi tous ceux qui n'arrivent pas à arriver jusqu'ici. Et euh, il y a beaucoup de personnes bloquées, euh, soit euh, là-bas, soit dans des pays frontaliers, en Iran, au Pakistan, euh, qui n'arrivent pas à, à faire valoir leur droit de, à la réunification familiale, tout ça. Donc euh, voilà. Euh, on a interpellé les autorités publiques nationales euh, sur ces situations. Et euh, bah après, en termes de réponse, on est sur une fin de non-recevoir. Il n'y a, a pas de réponse, en fait. On n'est pas la seule association à s'être manifestée sur le sujet. Il y a beaucoup d'autres associations nationales qui, qui, qui ont demandé une réelle protection à l'égard des personnes, des personnes afghanes Et ça n'a pas été suivi des faits.
2: Il y a eu quand même l'intervention de la justice pour euh, recourir à ces
0: décisions, c'est ça Il faut savoir que les personnes elles sont placées sur décision préfectorale pour 48 heures. Dans ces 48 heures, la préfecture elle doit saisir un juge, le juge des libertés de la détention, si elle veut prolonger la rétention de la personne. Donc les personnes, quand elles arrivent en Cra, dans les quatre premiers jours, elles voient le juge des libertés de la détention qui a même soit de les libérer, soit d'accorder la durée supplémentaire de rétention. Et lorsque ces personnes euh, afghanes ont pu passer devant le juge, euh, la majorité euh, ont été euh, libérées. Euh, à Bordeaux, ça a, été, ça a toujours été fait euh, sur la base euh, de la situation instable euh, et dramatique euh, qui, qui, qui se profilait et qui avait lieu en Afghanistan. Après, il faut savoir que la majorité des personnes que euh, nous on a vues, euh, puisque elles sont là dans le cadre de, elles ont été placées au CRA dans le cadre de réadmission du blin, en fait, elles n'ont même pas le temps de voir euh, ce juge des libertés de la détention parce qu'en euh, Gironde mais ailleurs euh, aussi il hein, y a une pratique euh, très développée qu'on dénonce nous comme des placements de confort. Les, les personnes en procédure Dublin elles doivent aller signer en préfecture euh, très régulièrement pour montrer qu'elles sont toujours là qu'elles sont d'accord pour euh, se soumettre euh, à, à leur euh, transfert dans un autre pays. Et en fait dans le cadre de ces pointages en préfecture, les personnes elles sont arrêtées lorsqu'il y a un vol dans les moins de 24 heures pour elles. Donc en fait, euh, nous on les voit arriver en fin de matinée et le lendemain à 6h, euh, elles sont déjà parties. Et donc, elles, elles peuvent faire valoir leur droit à recours, sauf qu'en fait, il y aurait un recours sans elles. Et elles seraient quand même expulsées, puisque ça ne suspend pas à leur expulsion.
2: Dans votre chronique, vous évoquez aussi les expulsions par ricochet. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit
0: peu plus en détail euh, en fait, c'est en ça que euh, les expulsions sans même passer devant le juge dont je parlais à l'instant sont assez dramatiques. Ça peut sembler anodin d'être renvoyé vers un autre pays de l'Europe puisqu'on se dit que euh, euh, les droits sont garantis dans les autres pays européens. Dans certains de ces pays, il y en a qui n'ont pas suspendu les expulsions vers l'Afghanistan. Nous, on parle de risque de renvoi par ricochet parce qu'elles partent de France pour euh, atterrir par exemple en Autriche, mais en Autriche, c'est la police autrichienne qui les accueille et si elles ont une mesure d'éloignement là-bas, eh bien, le risque, c'est qu'elle soit placée dans un centre de rétention autrichien, puis renvoyée vers l'Afghanistan. Et donc, pour nous, c'est une véritable hypocrisie pour la France que de dire on ne les renvoie pas en Afghanistan, on les renvoie dans un autre pays de européen, alors qu'on sait... Très bien que là-bas, elles encourt le risque d'expulsion vers leur pays d'origine.
2: Deux mois après la diffusion de, de votre chronique, comment la situation a-t-elle
0: évolué On va dire que la situation, elle stagne. Pour vous dire, hein, par exemple, en, au Crat de Bordeaux, euh, les Afghans, ça reste la quatrième nationalité de placement au centre de rétention. Euh, je me souviens que lorsqu'on a euh, diffusé cette chronique sur la clé des ondes on avait vu euh, un monsieur euh, menacé d'expulsion vers euh, vers l'afghanistan on en a vu un autre fin octobre qui a de la même manière été libéré par le jld mais voilà euh, qui a quand même passé plusieurs jours en cra enfermé donc on est sur un statu quo rien ne bouge en tout cas rien rien dans le bon sens quoi comment ça se fait que
2: en sachant la situation en afghanistan la position de la france ces personnes n'arrivent quand même, in
0: fine, euh, au craint. Donc là, on parle pour les personnes qui, n'ont pas, qui ne sont pas inscrites dans le cadre d'une procédure Dublin, donc celles qui ont les mesures euh, d'éloignement. C'est parce qu'en fait, elles ont des mesures d'éloignement anciennes qui datent euh, d'avant, euh, effectivement, la prise de pouvoir euh, par les talibans. Elles peuvent faire des demandes de réexamen sur la base de cet élément nouveau, donc réexamen de leur demande d'asile, j'entends, nous, on les informe. Après, on perd, on perd plus ou moins le lien quand elles sont dehors. Pour l'instant, en termes d'octroi, de statut, euh, les autorités, à euh, même de le faire en France, donc l'OFPRA et, et la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, ils ont indiqué qu'il n'y avait pas de changement dans leur politique puisqu'on n'est pas dans une situation de guerre établie. Donc il faut euh, personnaliser les craintes, toujours, euh, les craintes qu'on fait valoir en tout cas. J'ai pas du tout assez de recul sur euh, est-ce que les statuts sont octroyés ou pas. Voilà, en gros... En termes de démarches, où en sont les, les personnes?
2: Merci, Pauline Racato, Votre chronique afghan enfermé et menacé d'expulsion, il faut que ça cesse, est à lire et écouter sur le site de la Clé des Ondes.
1: Merci, Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène garay Mathilde Leleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.